0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E eu tenho um pedido e ao mesmo tempo um agradecimento para fazer para todos vocês que são assíduos aqui no nosso podcast. Nós já ultrapassamos 90 mil inscritos no YouTube. Eu sou muito grato por todos vocês que acompanham todas as semanas de forma recorrente o nosso conteúdo, que é feito com todo carinho para transformar, para gerar insights e para que você, de alguma forma, coloque algo em prática com os incríveis convidados que nós traímos para bater um papo e extrair o melhor Conteúdo possível nessa sociedade que hoje está em extrema transformação. Então, muito obrigado. Eu já peço de antemão que se você curte o nosso podcast, poxa, deixa um like, é, compartilhe os links do Spotify, do YouTube, do Apple Podcasts, porque para a gente faz uma tremenda diferença. Amplificar essa voz para chegar em mais e mais lugares. E olha, Como eu sempre digo na abertura aqui do nosso podcast, eu sempre trago pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. né? São pessoas que geram uma transformação naquele segmento, naquele nicho em que elas representam, e também, de alguma forma, impactaram a minha vida. E essa pessoa que está aqui tem um impacto muito positivo na minha vida. É o Matheus Tomoto, o maior especialista em intercâmbio do planeta. Você quer conseguir uma bolsa de estudos fora do Brasil? Esse cara já estudou nas principais universidades do mundo e tem todos os passos, detalhe, Esse é um, apenas, um dos ativos, das habilidades do Matheus Tomoto, porque ele também é um grande empreendedor, sabe estruturar grandes negócios, é sócio, é conselheiro de várias empresas... E de certa forma é meu mentor também, já me ensinou muita coisa. <risos> é Fala Tomotinho! É
1: que prazer, Ivan, estar com vocês. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Bora somar, né? É Mas eu isso. gostei do que você falou, pô, não é só intercâmbio. Então isso é bacana que dá pra gente
0: fluir por outros assuntos aí. Ó, para começar, eu noto lá, se você entrar, Matheus Tomoto, na biografia dele no Instagram, ele vai te explicar... Como você tem que dar o passo a passo, meticulosamente, para você conseguir uma bolsa de estudo, para você mergulhar no mundo do conhecimento das grandes universidades do planeta. Eu queria começar, é, Tomotinho, te perguntando o seguinte, como é que foi o seu início? Você é um menino fora da média, eu sei disso, em relação ao esforço, entrega hum. e realização. Aí as pessoas, ah, inteligente. Inteligente, sim, mas também tem muita dedicação por trás. Né? Por onde você passou, onde você estudou e como surgiu essa ideia de ensinar? Hoje, eu eu gostei da sua introdução
1: porque sai um pouquinho de intercâmbio. Eu acho que se eu fosse me definir hoje, eu sou uma pessoa que fala muito de educação e de carreira. né? Até porque, fora um pouquinho das telinhas, eu vou bastante para empreendedorismo, mas sempre envolvendo educação, mentoria, etc. E eu venho... Eu não acredito em genialidade, acho que começa aí. Eu venho de uma família super simples, em resumo, eu com 14 anos já trabalhava, é, carpindo lote no sol, ganhando 10 reais uma tarde capinando, ia pra escola de noite, é, dormia na aula porque eu tava cansado de trabalhar o dia inteiro, meus amigos jogando bola, namorando e eu não conseguia ir, ir brincar, sair, etc, né, e aí... Eu tinha uma brincadeira com a minha mãe, cara. A gente, toda vez que eu voltava para casa da escola, a minha mãe e eu, a gente revirava o lixo dos vizinhos procurando por livros. Porque por algum motivo, eu tive Uau. uma ideia de montar uma biblioteca em casa. Uau, revirava E revirava o lixo? E a, gente, um lixo é, pro... e a gente pegava lixo, é, livros que as pessoas jogavam no lixo e eu comecei a montar minha biblioteca em casa. Encontrava. No meu quartinho, tinha, tinha, pô, tinha mais de 500 livros com 16 anos. E aí... Como eu venho de uma realidade muito simples, minha, meus pais falavam, faz faculdade, filho, tenta fazer alguma coisa pra mudar e tal. A gente não teve condição, mas que você faz? Só que a minha escola era muito ruim. Eu nunca tive aula de história, de geografia, não tinha professor. É, metade da escola não tinha, não tinha, era de chão de terra batida, era muito simples. E eu utilizei esses livros com 16 a 17 anos, que eu vou pegando, fui pegando no lixo desde os 10 anos de idade para estudar pro vestibular. Deu certo, passei numa bolsa de 100% no Brasil. Fiz três anos de engenharia, me decepcionei um pouquinho porque não foi uma faculdade boa, aí entrou na pegada de ter muita teoria, pouca prática, daí que vem a minha luta até hoje, né, meu, tem que ensinar a experiência pra galera, vida real, né, e aí eu pensei, minha mãe me deu a ideia, por que você não tenta fazer alguma coisa fora do Brasil? E eu falei, mas, pô, não tem como, nossa, se assim, no Brasil já foi difícil e tal, e eu não tinha condição de pagar um curso de inglês, e aí eu fui buscar os livros. Aí tinha três livros de inglês lá, cara. Eu utilizei esses livros. Um deles era um dicionário de inglês. E como não tinha acesso, eu fui decorando palavra por palavra, cara. Fui na força do ódio mesmo. Só do puro esforço. E eu passei na bolsa de estudos nos Estados Unidos, cara. Só estudando com esses livros. Passei numa bolsa de 100%. Aí eu mudei do Brasil para os Estados Unidos. Aí... De lá pra frente minha vida mudou, acho que é onde a maior parte da galera que me acompanha na internet conhece, porque eu fiquei seis meses numa universidade do lado de Chicago, do University, bolsa de 100%, fui de graça, porque eu não tinha dinheiro nem pra passagem aérea, a galera pagou tudo. E lá eu conquistei meu primeiro mentor, que foi o doutor Napa, professor de nanotecnologia, e ele me ensinou os processos lá nos Estados Unidos, aí eu fui aplicando pra estágio, pra um monte de vaga. Seis meses eu passei em 135 vagas de estágio. Que no Brasil não tinha passado nenhuma. Google, Amazon, projetos da NASA, um estágio em Harvard, MIT, Stanford, várias universidades e empresas muito legais. Fui para MIT. Fiquei seis meses lá. Não, desculpa, fiquei três meses. A galera estendeu meu contrato, fiquei um ano. Voltei pro o Brasil para tocar projeto de educação. Depois disso, fui para um projeto na ONU. Depois veio dois anos de pesquisa em Harvard. Depois especialização em Stanford. Depois Oxford. Depois veio todo esse universo que a gente começou a trazer de
0: ajudar outros brasileiros que vinham de baixo a conquistar o mundo. Resumo. Caramba, tomoto. <risos> Isso é muito inspirador. Vocês tiveram noção do que ele explicou é em três minutos? Ou seja... Daquilo que as pessoas depositavam no lixo, que era conhecimento, que era cultura, que era acesso a, a, a algo que ele não tinha é, possibilidade de acessar, ele encontrou a base de uma educação sólida, mas por conta do esforço, da dedicação. E aí as pessoas pensam, poxa, mas é muito difícil chegar lá. muito o que, que passava na tua cabeça quando você estava... Nesse estágio, 16, 17 anos, lendo aqueles livros, você já tinha algo construído de que, de fato, o seu futuro seria um futuro que você estava almejando, que você ia alcançar, que não tinha barreiras, só dependia de você? Como é que era o seu mindset? <risos> não, não, não
1: tinha nada disso. Era muito simples, né, Ivan? E minha família, ela, ela passava necessidade. Então, era muito ruim, assim. Era uma situação bem complexa. Eu lembro de um dia que a gente foi jantar, e minha mãe, eu era mais velho, minha mãe não deixava eu me servir. Porque ela servia pra cada um. E eu falei: não, mãe, eu pego. Não, deixa que a gente serve. Ela colocava lá uma porçãozinha de arroz, feijão e uma mistura ali, um pedacinho de frango. É o carne, né? Aí naquele dia, eu tava com muita fome, sei lá o que aconteceu. Eu comi o meu pedacinho, falei, mãe, deixa eu pegar mais e tal. Aí meu pai foi lá, tirou do prato dele, a carne dele, colocou no meu. ele abriu a geladeira, pegou lá um pão com manteiga de dois dias atrás e foi a jantar dele. E eu não entendi na época. Depois que eu percebi, mais velho, que faltava comida a ponto da minha mãe racionalizar o que cada um tinha que comer e meu pai dar a mistura dele para eu comer porque não tinha mais coisa, sacou? Então essa era a minha realidade. Então meu sonho nessa época era ter dinheiro suficiente para comer bem. Nossa. E aí, eu, eu pensava, quanto que ia ganhar muito bem hoje? Se eu ganhar dois mil reais por mês, eu já vou ser muito rico. Já vou ter tudo o que eu queria. Então, minha meta era ganhar tipo 2 dois mil, 2.500 dois mil reais. Se eu ganhasse isso, já estaria super bem. Daí, eu pensava na minha inocência, ingenuidade. Vou fazer uma faculdade que eu vou ganhar isso daí depois. Vou conseguir levar minha família para pegar um rodízio de pizza, comer alguma coisa Caramba. diferente. Então, eu, eu nunca tive. Isso é interessante, porque às vezes a galera fala, ah, tem que ter uma visão de futuro, propósito. Eu nunca tive. Até hoje eu não tenho. As coisas, eu simplesmente me esforço muito e as coisas vão acontecendo. Eu nunca pensei em abrir uma empresa, nunca pensei em nada disso. Eu só fui dando meu melhor em cada etapa, sabe? E acreditando e conectado com o momento presente, né? Acreditando que você podia, né? naquela etapa superar. E usando o que eu tinha, exatamente. Porque se eu ficasse também olhando pros outros, ah, o outro tem uma escola particular, o outro tem curso de inglês, aí eu não faria nada, né? Só ficaria olhando pros outros.
0: Otomoto, te assustou quando você mudou desse mundo muito simples e que você percebeu que por conta do seu acúmulo de conhecimento por meio dos estudos que você, de uma maneira muito recorrente, dedicada, fazia, como é que foi essa transição, principalmente cultural, quando você pisou lá fora. E quando você entendeu que você de fato, poxa, eu preciso me apropriar disso que eu conquistei. Uhum. Porque é aquela síndrome do impostor que muita gente tem. Demais. né? Então eu creio que deve ter um momento na tua cabeça, deve ter acontecido um momento na tua cabeça que você falou assim, opa, pera um pouquinho. Acho que eu, eu de fato, isso que eu estou fazendo é é legal, é bacana. E não só para mim e para minha família, mas também como referência para outras pessoas e tem sido. Quando é que foi essa virada de chave? Como é que você foi assimilando? Acho que foram dois
1: momentos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na minha bolsa de 100%, Pra mim foi a realização de um sonho. Porque eu, vivi, eu tava numa realidade... Que eu nunca tive acesso à educação de qualidade. Então chegar numa universidade que tem laboratório... Que tem acesso... Que tem professor que te dá atenção... Que você aprende coisas práticas... Que eu sabia que eu ia utilizar na vida... Eu tava fazendo engenharia. Então eu tava aprendendo um monte de coisa maneira... Robozinho e tal... Eu gostei daquilo. Então eu não senti diferença... Eu senti como se eu estivesse vivendo um sonho. Então eu aproveitei aquilo... Como se fosse o melhor momento da minha vida. Quando eu cheguei no MIT... MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É a melhor universidade de tecnologia do mundo. Lá, eu fui pegar um projeto que eu nunca tinha tido, sei lá, nunca tinha visto algo relacionado na vida. Eu tinha que criar uma inteligência artificial, e eu nunca tinha trabalhado com inteligência artificial, para um submarino que ia trabalhar de maneira robótica embaixo do oceano e todo o carregamento de energia desse submarino, que ia ser elétrico, não poderia ter fio. Tinha que ser por ondas wireless. Como a gente tem internet wireless, a gente teve que criar uma tecnologia em 2013 para fazer o wireless da internet e ser o wireless de energia e carregar o submarino sem encostar. Teve uma complexibilidade. Só que eu era um menininho que tinha acabado de aprender inglês, seis meses nos Estados Unidos. né? Lá foi o um momento que eu vi o que era educação de verdade. O que era acesso de verdade para a galera. Eu fiquei, fiz meu projeto, a galera me ofereceu uma bolsa de mestrado, e eu recusei para voltar para o Brasil. Porque eu me apaixonei tanto por educação. Eu falei, meu, todo jovem, todo brasileiro devia ter acesso a isso. Ao pico da educação, ao ápice da educação. Voltei para o Brasil. Fiquei dois anos tocando um projeto social. Mas eu não sabia que era um projeto social. Eu achava que eu estava empreendendo. Na verdade, só estava ajudando as pessoas. E foi o um momento em que tudo que eu ganhei nos Estados Unidos, eu ganhava bem como engenheiro, eu dei para ajudar as outras pessoas. Então, em dois anos, eu fiz mais de 400 palestras em áreas indígenas, rurais, onde ninguém queria ir do Brasil, eu fui. né? Porque eu queria falar, meu, existe um mundo. E eu fali. Perdi tudo que eu tinha ganhado ajudando as pessoas. E foi nesse momento que caiu a ficha. Caraca, até quando eu vou ficar só sendo altruísta? Porque não tem problema em você ajudar os outros. Mas até quando eu só vou ficar dando e não vou cuidar de mim não vou me preocupar em construir algo sólido, sustentável que ajuda as pessoas. Então, esse choque de realidade, eu acho que eu sempre fui muito extremista, assim, sabe? Claro. Eu acho que esse choque de realidade me fez acordar a vida. Minha primeira falência, entre aspas, me fez acordar para pô, eu acho que eu preciso criar alguma coisa mais sustentável. Aí veio a Universidade de Intercâmbio, que foi uma empresa na sequência de ajudar brasileiros a irem para fora. Aí já virou, já como uma empresa, etc. Aí começou num outro formato mais
0: lucrativo, mais correto. No, no momento inicial, então, quando você voltou, o objetivo era, você era um idealista mesmo, que queria de fato explicar para as pessoas e gerar um nível de conscientização. Gente, tem coisa boa. E o que você que explicava nessas palestras? E qual que era o objetivo? Tinha um plano por trás disso? Eu, eu achava que eu conseguiria mudar a educação do Brasil. Olha a ingenuidade. Com ah. 23,
1: 24 anos de idade. Tinha, eu criei uma metodologia com, com tudo isso que eu fui lendo, aprendendo sobre educação. Vamos ensinar protagonismo, vamos ensinar programação, habilidades do futuro, liderança. Vamos ensinar como as pessoas aprendem, sem depender do professor. Porque o professor, muito Muitas das escolas nem permitem que o professor ensine de verdade. É muito decoreba para mandar bem no vestibular e tal. Okay. Então a gente queria trazer toda essa, toda essa pegada internacional para cá. Mas era uma treta muito grande. Então não tinha como fazer sozinho, né? Mudar a educação de um país ou mudar um setor grande é, é muito complexo. Daí eu não consegui. E essa frustração foi o que me fez cair na realidade. De que, pô, eu preciso cuidar de mim, ser sustentável, ter uma empresa que, que gera caixa. Aí que eu comecei a ter mais aprendizados. E é por isso que, às vezes, eu ajudo as pessoas, porque é, muita gente até vai pros negócios de maneira ingênua. Acha que é, como quer que dizem na internet, larga seu emprego, vai viver seus sonhos, vai fazer aquilo que você ama. Pô, não é assim. Não tem como a gente fazer o que a gente ama o tempo inteiro. E, não tem. E, e, e nem, eu nem acredito nesse negócio. Acha seu propósito. para mim, isso é uma besteira, porque a gente... Talvez tenha várias pequenas metas durante a nossa vida. E no final, quando a gente for morrer, a gente vai entender. Caraca, eu acho que eu deixei isso. Eu acho que esse foi meu legado. Ou esse foi meu propósito. Mas é algo construído aos pouquinhos. Ah. Então eu nunca tive esse negócio de vou chegar lá. Foi passo a
0: passo. E os erros me ensinaram mais do que os acertos você sabe que quando você fala desse jeito é exatamente o passo a passo eu enxergo nas coisas que foram acontecendo na minha vida num sonho que foi sendo um construído mas assim, tava lá no fundo de ah, não sei se dá certo mas vamos fazer o aqui, o agora é. o da próxima semana o dos próximos dias para ver se dá certo e a sucessão de crenças acumuladas né e de alegrias que você tem de êxitos e muitos tropeços elas vão te mostrando em algum momento uma recompensa você fala, opa parece que isso aqui tá dando certo a vida tá me direcionando para cá que legal, é será que isso aqui pode acontecer? e pumba, acontece e aí de repente a gente pinta uma outra oportunidade que você não pensa que pode acontecer, ela também acontece. Quando é que você percebeu que a gestão do seu conhecimento era muito importante para você ter uma vida saudável do ponto de vista financeiro? Foi justamente quando você, depois dessas 400 palestras, quebrou? E qual foi o insight que você teve e como você passou a se comportar? Uau, que pergunta! Você é muito bom e você tira
1: (risos) umas coisas ali. Eu
0: eu acho que eu nunca parei para pensar nisso.
1: É. É... A ficha caiu depois dessas palestras, depois, mas nem foi por causa das palestras, foi quando acabou o dinheiro. Tá. E eu tava morando num apartamento e eu tive que morar, voltar a morar na casa dos meus pais. Tá bom. Então, isso foi um choque muito grande para mim. Pô, eu tava querendo ajudar, agora eu tô sendo um gasto de novo, né? Isso pegou. E, e foi aí que eu comecei a estudar como abrir empresas lucrativas. Como gerir, como ter um negócio, né? como de fato construir alguma coisa que agregue para as pessoas. E aí eu encontrei um modelo que me fazia feliz, porque eu não queria ser o capitalista malvadão que só ganha dinheiro e ferra todo mundo. E tem algumas empresas assim no Brasil, alguns bancos no Brasil inclusive, que puta que pariu, né? Mas eu queria fazer uma... aí eu descobri um termo que se chama empreendedorismo social, que é quando você... Faz algo maneiro, gera caixa, gera dinheiro, as pessoas ganham todos bem, né? Mas que ao mesmo tempo você causa uma mudança para a sociedade muito grande. E foi aí que eu me encontrei, porque daí eu me senti num equilíbrio bacana. Não só social, não só capitalista malvadão, alguma coisa maneira ali. Que equilíbrio. E e, e é complexo porque a gente não acredita no nosso potencial, é muita novidade, a gente tem medo do que que vai acontecer, tem toda essa insegurança. E demorou para eu descobrir que a minha maior habilidade talvez seja a de fato de aprender. Que você, você, tem, você é muito bom nisso, né, Ivan? Você conseguiu puxar isso com facilidade. Eu talvez tenha demorado 27 anos para descobrir o que hoje eu falo.
0: Eu, eu, eu aprendo muito rápido as coisas, né? É, e eu consigo utilizar isso no dia a dia. É essa, essa é a próxima pergunta que eu justamente ia te fazer. Você é, falou no início da nossa conversa que a, a estrutura de educação no Brasil ela está muito, muito pautada num protocolo para que os professores se sintam bem porque estão ensinando, para que os alunos, entre aspas, fingam que entenderam porque (risos) eles estão né, enquadrados em métricas que não necessariamente essas métricas entregam o aprendizado genuíno ou mergulho no conhecimento de alma, né? Mas sim para cumprir uma tabela. (risos) Então, assim, finge que ensina, você finge que aprende, porque daí a gente pega aí... Cumpre esse protocolo que, no final das contas, não sei para que vai servir. É a meta que tem no mercado. Não tem nada melhor, então vamos seguir essa. Uhum. Infelizmente. É. E o que eu noto é que, quando você foi lá para fora e você percebeu que ensinar lá fora é completamente diferente. Os processos, os métodos. Sim. Eu queria saber, com você, de você, como se aprende? O aprendizado, ele, de que forma ele se dá? depende muito da sua ati- proatividade, qual que é o nível de concentração que você precisa ter, de dedicação porque tá tão distante da nossa realidade deveria ter, ser algo tão mais orgânico né Matheus? Deveria ser uma das primeiras aulas lá do jardim de infância como
1: aprender né, não como decorar, não como usar técnicas é... tem alguns professores que fazem uma técnica de memorização para você cantar uma musiquinha e decorar é... formas. isso chama mnemônica, não tem nada a ver com aprendizado, tem a ver com decorar, decorar as coisas, então você não aprendeu, você só decorou então, fica meio inútil, porque no dia a dia você não sabe utilizar. Você só claro. sabe utilizar numa prova. Com a minha experiência, e, e tudo que eu já li, e eu gosto de ler artigos do mundo inteiro. Claro. Assim, então, eu pego o que os pesquisadores de educação da China estão fazendo, de Singapura, da Europa, Estados Unidos, Austrália. Cada país tem seu modelo. O Japão eu gosto também. É, o que eu acredito é que, primeiro, até hoje, ninguém conseguiu achar a fórmula do aprendizado. Tá não existe um padrão de aprendizado, nem presencial, e muito menos online, tá? tá online tá, tá muito pior ainda. Então, Qualquer universidade que fala, ah, vamos mudar para online, etc. Essa galera tá só fazendo marketing barato. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque ninguém no mundo tem conteúdo científico suficiente para isso. Para fazer algo relevante é, até então. E presencialmente está um
0: pouquinho melhor, mas também não é tão bom. É, eu acho que permitir descobrir esse padrão de, de aprendizagem, talvez para pais que estejam aqui. No... Eu sou pai. É o que você está me falando. Está me servindo muito para os meus filhos. Porque eu tenho um casal. Eles são muito diferentes um do outro. Então, a partir do mapeamento. Veja. Olha, olha que, que dificuldade que eu vivo. Os dois têm dois anos e meio de, de diferença e estudam na mesma escola. Uhum. Que é uma estu- escola com um método socioconstrutivista. Mas eu já mapeei que o perfil do meu filho é diferente do perfil da minha filha. Talvez uhum. a escola atenda muitas características dela. E não muitas características dele. Que é muito ligado em exatas. Em, em, ele, ele é muito... Ah, eu quero videogame. Aquela, aquela coisa um pouco mais uhum. direcionada para o minucioso. A minha filha é mais de humanas, gosta mais de arte, de teatro... Você imagina a dificuldade que existe hoje na nossa sociedade de dar direcionamento e informação, não só para pais, mas também para jovens que querem descobrir qual é o seu perfil para ter o melhor caminho. A grosso modo, fazendo uma metáfora, você imagina se você colocasse o Michael Phelps para jogar no ataque de um time e o Neymar para nadar? Né? Nós não teríamos esses craques. Então, eles tiveram a felicidade de, de, de uma conjunção de fatores que conspirou para que eles atuassem naquilo que de uhum. fato são bons. A educação se dá da mesma forma. E eu queria saber, Tomotinho qual seria eventualmente uma solução para isso, né? Um mapeamento do perfil comportamental de cada um. Na sociedade que a gente vive, como é que a gente poderia potencializar características de pessoas? Putz, isso é tão difícil, é né? É difícil,
1: né? Porque vai ter que vir de fora. É. A gente não pode esperar que nenhuma escola brasileira ofereça isso. E eu conheço modelos de escolas, de escolas públicas que, que a galera aprende. a é um professor para dar todas as matérias. E a galera aprende nos troncos de árvore por, e, em escola sem teto. Né? e eu conheço modelos de escola que bilionários pagam 20, 30 mil reais por mês para os filhos estudarem e ambas obviamente cada uma com seu nível ali, né? Mas ambas têm suas grandes deficiências, né? E a maior delas talvez seja a de foco no erro. Por exemplo, o aluno é ruim em matemática. Vamos dar pra ele reforço em matemática. Mas o cara é genial em física ou em artes ou em educação física, em esporte. Perfeito. Por que que a gente não foca na habilidade que o cara é bom pra que ele exponencialize um talento natural que ele acabou descobrindo naturalmente ali dentro do próprio ambiente escolar? O modelo americano, norte-americano faz isso. O modelo da Alemanha, por exemplo, faz isso. Diversos países desenvolvidos fazem isso. Por que que aqui no Brasil a galera foca no defeito, em corrigir defeito ao invés de maximizar a qualidade? Eu acho que já daí começa a ficar interessante. Quando a gente fala de um... o que melhorar, como seria um padrão adequado, daí a gente tem que colocar um monte de coisa na grade, né? Já parou para pensar que a maioria dos brasileiros não tem cidadania? Jogar lixo no lixo? Reciclar? Em quem que eu vou votar? o que faz um vereador, o que faz um deputado, qual que é a diferença das minhas escolhas em prol do bem comum e se eu der a seta para virar à direita ao invés de cruzar todo mundo lá na frente e querer me aproveitar existe um, um negócio na maioria da nação de dar um jeitinho para eu sempre tirar a vantagem. Estou generalizando, óbvio que não é todo mundo assim. Claro. Mas imagine se tivesse uma aula de cidadania na escola, só para você aprender as leis e como ser um bom cidadão. Bom, imagine se tivesse uma aula de inteligência emocional. Teve uma... Eu, eu dou as mentorias para brasileiros que querem ir para o exterior. A aluna minha foi para um país da Europa, um casal. Né? Eles tinham um filhinho. Filhinho de dois anos de idade brigou na escola. Saiu no tapa com outro menininho de dois, três anos de idade. Saiu lá no tapa. O que, que a professora fez? Senta os dois. Um olha para o outro, pede desculpa na frente um do outro, explica como você se sentiu. Ó, oh, eu fiz, oh, mas eu, eu, eu errei. Assume, pega um pedaço de papel, assina aqui, ó. faz um rabisco nunca mais eu vou brigar com o meu coleguinha com três anos de idade, está assinando um contrato de que não vai brigar. Desde ali aprendendo o convívio social, na prática, vivenciando suas emoções. Poxa, imagina o quantos problemas isso não seria resolvido. Se você pega qualquer especialista em RH, em recrutamento, demissões e contratações, 90% das pessoas são demitidas por comportamento, não por causa técnica. Ah. Então, são várias outras coisas que envolvem aprendizagem que não são consideradas. Mentalidade empreendedora. Eu acho que a maioria dos brasileiros não deveria empreender. Não tem talento para empreender, não tem afinidade com o empreendedorismo. Mas todo mundo deveria ter a mentalidade de, se eu investir aqui tanto, quanto vai retornar? Se eu fizer isso, qual que é o retorno? A mentalidade de um empreendedor é interessante, que você se torna um melhor líder, um melhor gestor etc. Então tem várias coisinhas, além da escola, que para mim são talvez até mais relevantes. né? O modelo norte-americano tem muito disso. O professor é um mentor, ele chega na aula e todo mundo já estudou a matéria. Então você só vai para discutir o esqueleto da matéria, que é a fórmula de Bhaskara, você aprende sozinho em casa. É a sua obrigação como aluno. Você chega na aula para... E agora? Essa situação, como que a gente resolve? Então você trabalha muito mais a parte da prática daquilo, da
0: simulação em vida real. E você me falou de uma escola muito interessante, que é o Modelo Americano de Aprendizado. Lá, que é um um país que fomenta muito o empreendedorismo e mentes brilhantes que se esforçam né, no sentido da transformação. É... Lá não existem regras prontas, né? O aluno tem a autonomia de encontrar a sua própria resposta e contestar eventualmente o professor em algo que ele acha que é diferente. um, Um formato que não existe aqui né Matheus, é difícil encontrar Não, o formato aqui, ele, ele é um formato muito
1: antigo, né? um formato de mais de 100 anos atrás, em que o professor é a autoridade suprema e, e quando a gente pega professores antigos, principalmente de universidades públicas assim pô, o cara se sente às vezes até um semideus na terra, assim é um negócio meio complexo, tem uma, uma complexibilidade o mercado de trabalho tinha muitos chefes, assim, mas cada vez mais Sim. o próprio mercado está expelindo mas é um processo natural da economia Lá no, no meio acadêmico, essa galera
0: é muito difícil de tirar. Então é, é complexo isso daí, cara, é complexo. No fim eu perdi a sua. Que foi a escola americana, a maneira que você propõe para o aluno poder contra-argumentar e o quanto isso é bom e positivo. Porque você falou que os professores lá são mentores. Isso. Ou seja, o aluno, ele é dono do próprio direcionamento que ele dá para o conteúdo dele e ele já se sente empoderado para criar a própria tese dele. Sabe o que é legal? Desde o ensino fundamental,
1: os alunos são treinados a escolher o que é melhor para a vida deles. E repara, criação de filho agora, nesse século mamãe, papai escolhe o que, que o filho vai comer qual escola vai estudar, qual roupa vai usar escolhe tudo lá o um menininho de 12 anos de idade ele já escolhe se ele quer ter matemática ou se ele quer ter uma aula de finanças Uau. ele escolhe se ele vai estudar programação ou se vai estudar, tem uma matéria que eu gosto que é uma matéria de inteligência emocional pra você aprender mais, É mindfulness, mindfulness. só pra você aprender a meditar cara, eles escolhem na universidade, quando a gente tem, vai escolher qual faculdade a gente vai fazer a gente escolhe a universidade e o curso e é meio taxado né Pá, claro. É isso, né? Lá não. Lá você tem entra numa universidade, entrou em Harvard, por exemplo, né? Uhum. Tem alguns alunos meus que foram para lá. Você tem até o segundo ano para mudar de curso. Entrei em medicina, não gostei, vou testar direito. Não gostei, vou mudar para engenharia. Não gostei, vou para uhum. história. Gostei. Aí você fortalece okay. aquilo. Você tem dois anos para você testar matérias. E depois que você decidiu o curso que você quer, você ainda tem uma taxa de 30% de matérias que você pode pegar de qualquer outra coisa. Poxa. Teve um amigo meu que fez a engenharia da computação e, e queria estudar espanhol, porque ele queria estudar a história da língua espanhola. E aí ele fez uma, uma micro especialização em espanhol enquanto estava em engenharia da computação que aparentemente não tem correlação, mas ele ficou super feliz porque era o que ele queria fazer. Então, e e lá você escolhe as suas matérias, você escolhe os seus professores, aqui a grade é meio fechadinha, né? Você é obrigado a fazer tal coisa e tal. Então, desde cedo, a galera é, é... é, é treinada para escolher o que é melhor para eles. Isso é algo que eu critico muito no modelo brasileiro, que é meio aceite o que os outros te dizem. E aí cria esse sentimento de qual que é a fórmula secreta? Qual que é o caminho que eu devo ir? E se eu fizer? Por que tanta dependência? Pô, caraca, vamos escolher o que é melhor pra gente e acabou.
0: Claro. No mundo de transformação que a gente vive hoje, Otinho, que existe uma atenção muito grande direcionada o digital, né? É, qual que você acredita que sejam as principais habilidades do futuro? Eu creio que aprender a aprender é uma delas, né? A gente precisa aprender a aprender novos formatos. Eu o tempo inteiro estou tentando aprender. Esse podcast, inclusive, eu uso ele muito como uma base de uma plataforma de ouvir pessoas, para eu ter a liberdade de fazer perguntas, para eu, Mergulhar. E, 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 e às vezes a gente se sente meio intimidade de fazer algumas perguntas. Todo mundo, né? Será que a pessoa vai pensar que eu sou isso ou aquilo? <risos> Mas pelo menos eu sei fazer as perguntas certas. E eu uso, por exemplo, para mim, como uma possibilidade de aprendizado. Qual você acredita que sejam as grandes habilidades do futuro, principalmente nesse período de transformação tão intenso que a gente vive na que humanidade? Que é difícil né? essa pergunta, cara, porque
1: o futuro ele muda muito, né? Muda, porque daqui a. É. Daqui, talvez a gente nem saiba o que, que vai existir de tecnologia daqui a claro. 10 anos. É. Será que a gente já vai estar tá vivendo com um robozinho, já vai colocar um capacete que a gente só vai olhar para o lado, ele já vai entender tudo que a gente quer e já vai captar as informações para colocar ali em alguma coisa para a gente ouvir? Então, não sei. As habilidades do presente... que que eu acho que as pessoas chamam de habilidade do futuro, mas são as habilidades do presente. Inteligência emocional, se habilitar com pessoas, num mundo em que cada vez mais está ali nas mídias sociais, cada vez mais com os computadores de mão ali, a galera perdeu o tato. Quanto mais jovem, mais difícil. né? A gente tem uma nova geração aí que tem muita dificuldade de conversar, de colocar sua opinião de uma maneira educada, de você saber contrastar quando você não concorda com algo, com argumentos, de você não ser um um maluco que não sabe fazer o mínimo de contato social, né? Programação é é, é algo que a galera fala que é habilidade do futuro, mas para mim é super habilidade do presente. Presente. Inclusive, a maior maior parte das grandes empresas do mundo estão contratando e pagando bem pra caramba, pra qualquer pessoa de tecnologia, mesmo que você não saiba falar inglês, a galera tá pagando bem, assim, é tipo... 80, 100 mil dólares por ano que são salários muito bons né? só que eu não acho que é habilidade do futuro, eu acho que daqui a 30 anos ninguém mais vai precisar programar, porque você vai escrever num Google Translate que traduz de português para inglês, só que você vai traduzir para código você vai falar, quero que o meu aplicativo de celular seja dessa cor, faça isso, tenha três botões e em, sei lá, 30 segundos vai aparecer para você o aplicativo, talvez menos talvez em 5 anos já tenha, é porque hoje hoje eu eu sei que já existe isso daí, sabe hoje já já existem robôs que falam com robôs na linguagem que ele eles criaram para robôs e que humanos não entendem. Esse é o nível de inteligência artificial que a gente vive hoje. E as pessoas não têm esse tato. Então isso já é presente, não é futuro. Nossa. Hoje já existe dispositivos que você coloca na sua mente e que capam nas suas ondas neurais para você fazer pequenos comandos sem olhos, sem, sem músculo, só com pensamento. Então já existe muita coisa avançada. Né? E eu acho que quanto mais avança a tecnologia, é, se a gente não tomar esse cuidado com a humanização, a gente perde o tato. Então, aprender a aprender. Um pouco de civilidade, inteligência emocional, emocional, cidadania. cidadania, e, e, E hoje, programação, eu acho que são habilidades boas. Eu acho que a gente tem que ter o poder, tem que aprender hoje também, não falando de futuro. Como liderar? como que um pai e uma mãe lidera uma casa muita gente nunca aprendeu como ser pai como ser mãe, Verdade. né, e você vai aprendendo na marra, mas quem sofre são seus filhos com os traumas do seu não estudo do não aprendizado, porque muita gente nem se liga, só liga depois que claro. teve o filho e tal, quando vê a dificuldade então, liderar suas finanças liderar sua casa, liderar sua própria vida sua própria carreira, então acho que muito dessa questão de autodesenvolvimento eu acho que tá
0: forte hoje. É, o que eu noto muito hoje em dia, principalmente é em conteúdos, em, em pessoas que explicam, mentores que, que têm as suas páginas divulgadas, que hoje você tem que mergulhar, estudar, tem que ler, tem que melhorar o conhecimento. Só que o, eu noto também, Matheus, é, que tem muita gente que não consegue assimilar aquilo que consome. Né? Uma coisa é você ter conhecimento, é. a outra coisa é você ter a adaptação desse conhecimento para a prática e a adaptação desse conhecimento para a prática é da tua realidade, é que aí nós aprendemos é uma nova competência. Aí nós temos, de fato, uma nova competência. Só que é difícil aprender uma nova competência. Não é fácil. E hoje se vende de uma maneira muito simplista que você precisa ler, você precisa fazer isso. Cara, não é por aí. Não é só ler, não é só mergulhar. Então, nesse mundo em transformação profunda, hoje... É, o que eu percebo, de fato, são pessoas com dificuldade de fazer curadoria de conteúdo. E de que forma fazer essa curadoria de conteúdo? Né? A curadoria de conteúdo, gente, é selecionar o conteúdo. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso no YouTube, eu vou, vou, eu vou, eu vou assistir a um documentário, eu vou, vou assistir a um filme. Tem mil livros né? é,
1: sobre o assunto, mas qual que eu devo ler? Tem, já que tem mil, qual que é um que eu preciso exato, ler? É, isso é curadoria. Isso
0: é curadoria de conteúdo. E o, que eu, e o que eu percebo é que as pessoas não conseguem sair do lugar. Né? Existe uma dificuldade é muito grande de sair do lugar, de realizar, de tangibilizar. E esse é um debate que a gente tem na sociedade e que eu percebo que tem tanta gente ganhando dinheiro é, vendendo promessa e vendendo esse estado absoluto. Não, não, você pode ficar rico aqui, faça o que eu estou falando. Essas pessoas acabam num, num segundo momento se frustrando. Eu tô, estou tô faz, fazendo essa construção para você para a gente falar um pouquinho de marketing digital. Hoje a gente vive uma onda muito grande de pessoas que fazem fortuna com marketing digital. Mas a médio prazo já estão se provando nem tanto eficientes assim. Uhum. Porque a cartilha, eventualmente, para os próprios consumidores não está funcionando. Esse cara está mandando fazer faz quatro, cinco anos que eu estou fazendo isso okay. aí que ele está mandando. Não está dando resultado, meu irmão. Joelho desse cara. Vai existir, vai existir uma terceira onda de influenciadores digitais para vir acabar com esses charlatões que existem na internet? Nossa,
1: quanta coisa para responder nessa sua Nossa, construção. Nossa, aí, meu. Não, mas é, mas é bacana, porque, mas se respondendo diretamente não vai acabar. Olha a universidade, olha a escola aí. Continua sendo ruim, continua ah. não afeta, não ajudando na prática. A maioria das pessoas continua não ensinando a maioria dos perfis né? e mesmo é assim continua até hoje o que eu vejo da internet é uma descentralização do conhecimento natural, só que ao invés de um professor e uma sala de aula, é um influenciador ou um professor de um curso que vende de uma maneira digital é só a descentralização, é só o próximo passo, é uma adaptabilidade, sabe então eu não vejo tanto diferença o que eu vejo é o amadurecimento que vai ser natural e forçado Perfeito. pelo próprio mercado né? porque o cara que te faz promessas milagrosas, meu, ele consegue enganar um trouxa, talvez dois, talvez cinco mas existe um limite de trouxas porque e a, a própria galera vai começar a falar sobre o assunto e, e o cara entra, né? É, é, automaticamente ele é expelido do mercado. Reparem, as pessoas boas da internet duram mais do que dois anos. As pessoas ruins não duram nem dois anos. Por isso que tem muita gente que, às vezes, tal pessoa assumiu, era ruim, ou fez alguma coisa errada ou antiética, ou até mesmo contra a lei. E tem uma galera que está sendo investigada, inclusive. Tem muita Ah. coisa rolando aí, porque a justiça tem que agir mesmo contra esses enganadores. E tem uma galera tóxica, tem que tomar cuidado, tem que pesquisar. Você falou no começo sobre... A obesidade de conhecimento. Que a gente vai atingindo um monte de informação e tal. E muita gente bota a culpa nas redes sociais. Muita muita gente bota a culpa na... Ah, é, é o algoritmo. Não, são as pessoas porque ninguém te obriga a comprar pipoca no cinema, você vai e compra porque você quer, já foi feito um estudo que diz que a cada é, hot dog, cachorro quente que você come, você diminui três horas de vida, sei lá quanto, mas você com, continua comendo o que você quer, já foi comprovado que tal refeição faz mal, você continua fazendo o você quer, você continua utilizando as mídias sociais mais tempo do que você deveria, porque você é um adulto, uma pessoa madura que escolhe utilizar, mesmo sabendo que isso vai te prejudicar e provavelmente te atrapalhar para um caramba, é uma decisão da pessoa pessoa se afogar nesse vício. Até aí, beleza. Mas da onde vem dopamina? Eu vi, eu vejo um vídeo de um minuto que me ensina um negócio super complexo que eu teria que ler um livro de 100 páginas para entender qual que é a sensação que eu tenho. Caraca, eu aprendi muito e muito rápido. E às vezes é uma receita de bolo, às vezes é como trocar a roda do carro, às vezes é um como investir na bolsa de valores, sei lá, o que você estiver procurando. né? Só que isso não é conhecimento, isso não é, é simplesmente uma pílula. E é isso que é o viciante do momento que a gente está na internet. Hoje, eu, minha opinião pessoal, agora não estou usando nenhuma base científica dados, minha opinião pessoal, hoje nenhuma informação da internet, na minha opinião, deveria ser tomada como conhecimento. Para mim, todas as informações, 100%, Instagram, YouTube, qualquer mídia social, é informação superficial para você, no máximo, ter ali uma pílula, uma gota daquilo. Mas se você quer mergulhar no oceano, tem que estudar profundamente. Por isso, vi um cara me ensinando a investir em criptomoedas, vi um vídeo de 10 minutos, eu não seguiria nunca. Essa dica. Legal. A não ser que eu estudasse, vi, li 10 livros, fiz tal curso, o conhecimento de verdade, conhecimento profundo, não está na internet.
0: Minha opinião, aqui não é dado. Minha opinião. Legal. Essa é uma provocação muito importante, porque tem muita gente se dando conta, esse sentindo, tendo um senso de pertencimento muito grande. Isso é, é muito interessante o que você falou, porque isso vai de encontro a um livro da é, que, que eu, faz tempo que eu não cito, que é A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. Ele explica que hoje. A internet, ela proporcionou uma falsa sensação de que as pessoas são cultas. Porque elas têm conhecimento, uma amplitude... Amplitude de informação. De informação sobre determinados assuntos, mas com um nível superficial muito grande. E o que ele chama, em dois termos, cultura da bisbilhotice, porque às vezes você tem muito interesse sobre o que é a vida do outro, uhum. né? as pessoas se sentem cultas pelo simples fato que elas sabem quem é o último namorado da Anitta. Não, você não tá sabendo o que ele chama de contracultura. Ou um nível muito grande de superficialidade em determinado assunto que faz com que a pessoa se sinta entendedora daquilo. E que ela já se sinta com elementos para formar a sua própria opinião. E quando você vai ver a opinião, não tem evidências, não tem argumentos que dão embasamento nessa opinião. E aí opinião. a gente
1: vê o um menininho de 16 anos Isso. discutindo com o doutor que estudou o assunto por 40 anos seguidos vendo os maiores artigos científicos os maiores
0: produtores da aquele assunto no mundo, Menininho de 16 anos acho que sabe mais. É. é exatamente o que ele traz, que ele chama de contracultura. Então, esse é o ônus da internet, né? Que ele dá a falsa sensação para as pessoas de que elas pertencem e que elas têm um nível cultural Legal. Mas, é aí eu,
1: mas aí eu trago de novo. Eu não acho que é o problema é a internet, porque a internet é uma puta ferramenta. Claro. É tipo ter uma Ferrari. Eu posso usar a Ferrari para passear, para correr no autódromo, em lugares seguros, ou posso ser um babaca e estar tá numa rodovia a 300 por hora e ah. machucar as outras pessoas e a mim mesma. Né? É então a internet, quando você usa ela da maneira adequada, tem Perfeito. muita coisa maneira. Harvard tem curso de graça, cara, ensinando tudo. O que, que você vai aprender com, com o Zezinho da esquina que não tem nem legitimidade? Intimidade para ensinar Perfeito. ele. Ele viu do outro perfil que copiou do outro, que copiou do outro, veio o que já era superficial, vem mais ainda, pô, mas tem a informação na veia. Aí, mas eu acho que é um costume, ninguém foi ensinado a procurar dessa é, maneira.
0: Tem uma analogia perfeita que a professora Luciana Galvão sempre diz: que é o seguinte: lá de dois, dois, três mil anos atrás, é, se você for pegar o homem que lutava né, no mareno, num Coliseu, com as bigas se você pegar um homem dirigindo uma Ferrari hoje o que mudou foi só a te- tecnologia o homem não evoluiu, depende do que você usa, o meio que você usa, porque se você ir para um abismo de Ferrari você vai mais rápido é. do, que de, de, do que ir a pé, você concorda? E você faz
1: muito mais danos com uma Ferrari do que não é? com, com uma espadinha lá lutando então, com gladiadores, é o, verdade o
0: homem não mudou, o que mudou foram os meios e se o homem de fato tivesse mudado, evoluído ele o homem que de fato mudou e é evoluído ele sabe dar o devido fim aos meios que ele usa e para que ele usa né? é um tipo de reflexão que faz sentido agora vamos vamos falar um pouquinho agora de intercâmbio, Tomotinho, porque você ajuda muita gente a estudar fora, estudar fora hoje é caro, é difícil, é complexo ou não? Se você quiser ir pelo caminho fácil, sempre
1: vai ser mais caro, né? Você quer validar seu diploma no exterior, vai custar mais de 100 mil reais, dependendo do, do país ou da, da sua profissão. Você quer fazer um intercâmbio de inglês, você vai pagar de 40, 60 mil. Você quer estudar em Harvard, a, a anuidade de Harvard é tal, 80 mil dólares. É muito caro, se você for pelo caminho mais fácil, que é o caminho do tipo, ah, não vou estudar, não vou fazer nada, etc. Eu gosto do caminho mais difícil, mas que proporciona as melhores soluções ao invés de eu passar no intercâmbio de inglês, prefiro estudar três meses aqui, vou fazer um currículo melhor, faço uma redação que conta a minha história, aprendo como aplica, passo numa bolsa de 100% e vou de graça. Uau. Eu gosto mais. Pô, ao invés de eu pagar 80 mil dólares de anuidade, prefiro dedicar um ano aqui. É igual vestibular. Pô, vou fazer um cursinho para passar no vestibular. Só que é diferente o modelo, né? Claro. Então vou entender quais são as regras do jogo, vou melhorar o que eu posso melhorar e vou fazer uma aplicação para ganhar uma bolsa de 100%. Ou o que a gente chama de full ride, que é a Bolsa de mais de 100%. Além de estudar de graça, paga hospedagem, você vai morar dentro da faculdade, alimentação, passagem de avião. Tem bolsa que paga seu seguro-saúde, porque países como Estados Unidos é importante você ter ali um plano de saúde bacana. Ele paga tudo. Então tem algumas coisas bem legais, só que tem que se dedicar nessa linha. O principal ponto, para deixar para o pessoal, é a mudança de modelo de ensino. Então pensa que a gente está num país... Pensa não, na verdade só um fato, é. que é o Brasil, que é uma das piores educações do mundo. A gente tem um dos piores rankings de educação do mundo e quando a gente pega matérias até de ensino médio, pega ranking PISA etc, literalmente é as últimas cinco posições. né A gente tem hoje no Brasil é, praticamente 75% de analfabetos funcionais recebendo diploma de ensino médio todo ano. Que é a galera que se formou no ensino médio, mas não sabe a diferença de ponto, ponto e vírgula e vírgula. Ou não consegue interpretar bem um texto. 75% dos jovens. É muita coisa. O modelo brasileiro é um modelo arcaico focado em prova, focado em memorização, focado em teoria. Quando a gente pega um modelo norte-americano, europeu, até um modelo australiano, é um modelo holístico. E E isso é interessante, porque existe uma bolsa de estudos que é chamada de bolsa de habilidade. Eu sei cozinhar bem. Você pode conquistar uma bolsa de estudos porque você tem a habilidade de cozinhar bem, de pintar um quadro bonito, de ser um bom comunicador. Tem bolsa para comunicador, tem bolsa para quem é líder natural. Tem uma bolsa do MIT para ideias. Quem der a melhor ideia ganha 5 mil dólares de bolsa. Tem bolsa para quem é esportista, porque esportes é uma habilidade. Tem bolsa para quem é artista. Tem bolsa para o menininho que fica trancado no quarto e é bom com computador. Teve um aluno meu que passou em 20 universidades nos Estados Unidos com bolsa porque ele era bom jogando Free Fire então, aí a gente já começa a ver a diferença é o que a gente chama de modelo holístico, que ele vai te analisar 360, não igual o modelo brasileiro que avalia a sua carcaça ele não quer saber se você é inteligente se você, é... pô, ele quer saber se você é bom de fazer prova, e no mercado de trabalho é a mesma coisa, a galera quer ver se você penteia bem o cabelo, se você tem uma cor, etc, seu tom de pele, a galera quer ver se você se comunica bem, qual que é a marca de roupa que você usa, às vezes você é um cara bom pra caramba mas tá com uma roupa um pouquinho desajeitada, no um dia você passa na entrevista, ou você é um pouco mais time de introvertido e aí ó, não se comunica bem então não cabe no nosso um cara às vezes é um gênio só que pô ele não tá no ambiente dele então lá fora eles consideram esse 360 sua história tudo que você fez fora da escola ou da faculdade porque essas bolsas é para faculdade mestrado, doutorado, etc né? tudo que você fez fora da escola ou da faculdade nos últimos três anos então os seus hobbies são considerados onde você investiu o seu tempo é considerado eles vão olhar seu currículo eles vão olhar suas notas porque eles querem saber se você teve e não quer saber se você teve nota perfeita mas se você foi progredindo porque no primeiro ano da faculdade é meio, é meio festa né? meio tipo coisa nova e tal mas no último ano que se você, espera-se que você seja uma pessoa mais madura né? que você tenha evoluído então eles vão olhar, pô, teve progressão, foi melhorando, eles vão olhar seu histórico familiar, eles vão olhar sua renda financeira, porque se você tem uma renda abaixo de 700, não, desculpa, 70 mil dólares, Se você tem uma renda menor do que 70 mil dólares, renda familiar por ano, você se enquadra em em baixa renda. E você consegue ter uma bolsa de 100% só por vir de uma família simples. Bolsa de diversidade, se você é LGBT, se você é indígena, se você é brasileiro, você pode, porque numa universidade norte-americana não tem muitos brasileiros. Então, você tem uma bolsa, só por ser brasileiro, você já concorre a uma bolsa diferente. São mais de 750 mil tipos de bolsa. tem uns 20 exemplos aqui. Então, é é uma infinidade. Só para você ter uma noção, no Brasil a gente tem algo em torno de 30 mil leis, imagina você conhecer todas as leis do Brasil Nossa. 30 mil leis, pega todas as leis uma a uma, imagina aí todas as leis na sua cabeça existem 750 mil bolsas é mais de 20 vezes o valor é muita coisa nossa,
0: Tomaltinho. Agora, me fala sobre, e é por isso que a gente tem que aproveitar. Claro, é, e é por isso que você faz e, e por conta desse conhecimento que você tem e do nicho que você atua e pela transformação que você gera, que você tem essa relevância num segmento e eu queria que você me desse alguns números de realização da tua empresa. Quantas pessoas você já conseguiu colocar em universidades? Qual que é o nível disso? e Qual que é a principal dificuldade que você vê? Que você consegue assim, não rapidamente, mas né, com, direcionar Claro, e perceber claro. que as pessoas passam a ter êxito. Eu
1: não posso falar, falar muita coisa, mas uhum. a gente ajudou mais de 10 mil brasileiros a irem para o exterior nos últimos 3 anos, uhum. considerando dois anos de pandemia. Então 10 mil? Mais de 10 mil consider- uhum. nos últimos três anos. Foi gente pra caramba. Tem alunos meus em Harvard, tem alunos meus trabalhando na NASA, Google, Facebook, nas principais universidades e empresas do mundo em mais de 60 países. O que eu acho que é o mais difícil? O Primeiro é acreditar que é possível. Porque quem é muito rico acredita que só dá para ir para fora pagando as agências. Tá bom. Quem é, é muito mais simples, como eu vinha, já tem uma síndrome do impostor pela própria situação financeira e acredita que nem é possível, que nem merece, etc. Então a, primeiro, a primeira coisa que eu brinco que é o level zero é acreditar. É. Né? Então a maioria das pessoas nem acredita que, que pode. A segunda coisa é fazer uma comparação da sua realidade com a realidade que você poderia ter no exterior. E algumas pessoas vão ter uma realidade melhor no Brasil. Talvez seja uma minoria da população. Mas você precisa fazer esse exercício para perceber. Pô, eu ir para o exterior me ajuda ou me atrapalha? Me acelera a vida? No meu caso, me acelerou. Eu conquistei 30 anos ou talvez até mais em, claro. em pouquíssimo tempo. né? Então, para mim, ir para fora sempre tem que ser para a gente conquistar coisas que a gente não consegue aqui. Um melhor modelo de, de ensino, uma melhor qualidade de segurança, para eu andar na rua e não ter medo de, de ser roubado, é, uma melhor qualidade de salário, emprego, é, eu não estar tá numa empresa que eu tenho que fazer tarefa de 10 funções em que eu consiga fazer só uma coisinha e seja muito bem pago para isso pô, a Apple, é, eles estão pagando 22 dólares por hora para você atender cliente e eles te mandam um notebook na sua casa e ainda pagam a internet, trabalhando no home office então tem muita coisa bacana, mas tem que entender o, o que que tu tá buscando depois é olhar quais são os caminhos é um caminho do estudo? É o caminho profissional, é o caminho do idioma, porque às vezes o cara só quer dar uma uma fiada no inglês para voltar e ser promovido para um cargo porque ele precisava do inglês para aquilo. né? Ou é autodesenvolvimento, um menininho de 14 anos tem bolsa de estudos em Harvard para você fazer um curso de você achar meio que a sua carreira. Você vai ficar uma semana, desculpa, um mês, conversando com professores de Harvard, de medicina, de engenharia, de exatas, biológicas e humanas. Você vai ter um monte de exposição ali com os professores para depois você decidir ou oh, gostei mais disso ou daquilo para te ajudar na escola da sua profissão. Tem uma infinidade de coisas, sabe? Estágio no exterior, é, você fazer uma iniciação científica fora. É, é, é bem abrangente. Escolhendo isso, aí a gente vai se preparar, que é olhar história, olhar currículo e ver como que a gente monta essa história de uma maneira que traga mais pontos para sua aplicação. Na prática, a aplicação internacional de uma bolsa ela vai ser metade a sua história e metade preparação burocrática,
0: provas, notas etc. O que facilita muito, porque no Brasil é só 100% prova, né? Legal. Tomotinho... Hoje, para quem estiver acompanhando aqui o Desobediência Produtiva, depois dessa aula que você nos deu, eu gostaria muito que você me explicasse como é que as pessoas podem ter mais sobre o seu conteúdo. Eventualmente, um pai que quer dar um direcionamento para uma carreira de um filho que está perdido. É, um jovem, alguém que. Que queira, e tem o um sonho de, de, sabe, estudar fora do Brasil. Como é que as pessoas, como é que você pode dar um próximo passo para ajudar essas pessoas?
1: Quem quiser me acompanhar, Matheus Tomoto com TH em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, etc. E eu tenho alguns programas para ajudar. Eu tenho uma consultoria para famílias, né? Eu tenho uma escola preparatória, então é como se fosse um cursinho para vestibular, só que ir para o exterior. E essa escola se chama M60. M60 é uma brincadeira que a gente faz de melhores 60 intercâmbios do mundo, que Brasileiros podem ir com bolsa ou com salário Vem também da brincadeira de melhores 60 países e da brincadeira De 60 mentorias em uma Que é um programa, é um programa literalmente Que ensina todos os caminhos, é o único Da América Latina que ensina tudo em um lugar só E ajuda porque, pô, tá tudo ali, né Que entra naquela questão da informação Ou vou pegar uma coisa aqui, outra ali, etc Pô, já entrego tudo pra pra galera Empacotado.
0: Legal. Olha, eu não sei Tem alguma pergunta que eu eu Não te fiz, que você gostaria que eu tivesse Feito aqui, nesse bate-papo? Nossa, eu não pensei nisso, Ivan. Não, porque foi muito bom, e você é muito bom, então foi uma entrevista gostosa. Não, eu achei que é, tem muita riqueza de informação, e às vezes eu só me eu, eu me chateio, eu de fato me chateio, por a gente não conseguir amplificar mais a voz aqui do podcast. Ele gera muita transformação para um público nichado, né? Então, por isso que eu normalmente peço para as pessoas, para que elas consigam você que acompanhou até agora esse bate-papo incrível que a gente teve com o Matheus Tomoto, você viu que história linda? O cara que começou a jornada dele fora do Brasil tinha uma dificuldade, inclusive, de ter comida na na mesa de casa, né? Porque os pais eram de uma origem muito simples e por meio dos livros que ele catava no lixo, ele montou a própria biblioteca e mais, não só montou a própria biblioteca, porque hoje tem gente que tem biblioteca em casa para (risos) enfeite Ele montou a biblioteca para usar de insumo para transformação cultural, social, de conhecimento e de impacto que ele gera na sociedade. Uma história linda. Então, eu te peço encarecidamente que você venha até aqui nos Obediência Esportiva. Compartilhe esse conteúdo. Compartilha com alguém que precisa é, ouvir, tem pensar ou eventualmente você. O cara tá aqui, tá à disposição. Eu te agradeço muito, Tomotinho, por esse bate-papo, cara. Eu achei incrível é, você, de fato, é, corresponde a toda a autoridade que você tem fora. <risos> que isso, que isso. Estou né?
1: aqui para somar e espero ter agregado, pessoal. Foi um prazer posso deixar muito um grande. último recado para a claro, galera. Óbvio. Não, só para ser um pouquinho provocativo, claro. né? Terminar. Pessoal, toma muito cuidado com as pessoas que você acompanha na internet. Eu, inclusive, sugeriria que você fizesse uma limpa aí no seu Instagram, YouTube, etc. Menos informação, só que informação boa e qualificada. Vai te ajudar muito com essa crise de conhecimento que você falou. Menos informação, só que só informação bacana, de gente bacana. Já vai te ajudar muito
0: e vai aumentar a sua produtividade. Ó, oh, corta aí pelo menos o quê? Uns 60%, 70% que eventualmente vem naquele rebote de... É isso aí. Legal. Pô, adorei essa dica, tá vendo? Ó? Não perguntei, ele já deixou a dica. É então Você falou, fiquei pensando aqui, se tinha alguma coisa pra somar. Bom, ótimo. Cara, obrigado mais uma vez. Satisfação enorme. E é muito bom ter você aqui nos Obedientes Esportivos e vai voltar mais vezes, hein? Espero que sim, espero tá que sim. Se a galera curtir bastante e comentar, eu volto. <risos> Valeu, Ivan. Valeu, até a próxima, gente.